אהלן, מיכל רביב. מיכל רביב קדושים, שלא נסתבך עם החצי השני. היו קדושים? כן. וואו, איזה שם זה. א', אני אין לי זכות לדבר על שמות של אחרים, בוא נשים את זה בצד. קדושים? קדושים זה שם, כן. חזק. מאוד. יפה. אבל את מהבית רביב. אני רביב מהבית. כי את אחות של טל רביב, כולם יודעים, כך נכנס לתעשייה. למעשה, בדודה, רחוקה, מעגל שלישי. סתם, 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 מי שלא מכיר, את היום, מה? היום אני משותפת בין גינות עם הילדים, גן ציבורי, תענוג מפוקפק, לבין הרבה מאוד פגישות, בהן אני מחפשת את האתגר הבא. אבל בואי נגיד שאם הייתי מזמין אותך אך לפני שבוע-שבועיים... כן, אז הייתי סמנכ"לית השיווק של טרמינל איקס. של טרמינל איקס, ובכלל, את יש לך ותק רב בתעשייה, היית מנכ"לית של מרמלדה. נכון, בעצם טרמינל איקס מ-day one, שזה ארבע שנים, ולפני כן מנכ"לתי את מרמלדה מרקט שנתיים. כן. כן, לפני כן זה מנכ"לית שיווק, AIG, פסגות, לפני כן פחות משנה. נכון, ואנחנו ככה אה, לקראת אה, סוף חודש נובמבר, כן, החודש, וממש ככה אה, לקראת הבלק פריידיי, וממש לדעתי רוב האנשים ישמעו את הפרק הזה, כנראה בסוף שבוע של הבלק פריידיי, אז חשבתי ככה שנעשה פרק שמדברים בו הרבה על e-commerce, שזו מומחיות שלך. אה, וכרגיל, אה, נתחיל אבל אה, עם הספונסר שלנו. האתר freelancing.com, שהוא אתר ענק. אתה unluck, עושה בעצם unluck. ספונסרשיפ לעצמך. עד, ש... עד, ש... עד, זה, עד שיגיע הספונסר החדש, אז בינתיים כן. אז לא, אבל בוא נגיד, כי יותר ויותר, אני יושבים ואומרים לי, רגע, אני לא מכיר, אז freelancing.com, שזה בעצם פלטפורמת הפרילנסים והפרילנסרים של קהילת קריאטי פרסט, ואתם נעזרים הרבה בפרילנסים, בטח בעולם ה... אינאוס, כמעט הכל אינאוס, 99 אחוז אינאוס. שכירים, שכירים? ממש, על הפיירול. נדבר על זה, זה מעניין. כל המעצבים, צלמים. הכל, 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 הכל. יש כוכבית. כן. עם החרגה. בעצם, באופן כללי, טרמינל איקס, באג'נדה, כמעט, כמעט הכל נעשה אינאוס. בעולמות שלי אני הובלתי את זה, אני מאוד מאמינה ב... רגע, וזה לא טוב, רגע, כחלק מהשת"פ, מההסכם, סגרנו שהאורח צריך להתפעל ולהתפאר. על עולמות הפרילנס, אנחנו מקדמים פה אתר של פרילנסים, את צריכה להגיד. זה נהדר, זה נהדר. פרילנסרים זה נהדר, אתה עושה טוב לעולם. כן. אנשים יכולים להיות בגינה הציבורית טוב. כמוני, וגם לעבוד דרכך ולמצוא... אבל באופן כללי, בוא נגיד, תכף תספרי, אתם עברתם, ותספרי לי בהמשך, לאיזשהו מערך שהוא מבוסס הרבה על אינהאוס, אבל בעולם הזה של לקוחות... את נעזרים היום הרבה בפרילנסים, דווקא בעולם של האי-קומרס, באמת בכל מיני דברים שהם לאו דווקא עכשיו לעצב את האתר בגדול, אלא באמת יש הרבה דברים שדורשים אנשי מקצוע והרבה נעזרים בפרילנס, לא? אני לא יודעת, אני מניחה שכן, אבל אני מניחה שיש הרבה ביקוש לעולמות האלה, מה שנקרא לפי שעה, ולאו דווקא עכשיו מישהו שיושב על המשכורת החודשית, ואולי יש הבדלים מאוד גדולים בין החודשים. אי-קומרס הקללה והברכה כן. של האי-קומרס. החנות תמיד פתוחה. החנות תמיד פתוחה, ואתה צריך להיות מאוד ריספונסיב. והיכולות של להפעיל אנשים מרחוק הן קשות יותר, וגם בעיניי החיבור לעסק עצמו, 
ההבנה של מה עובד, מה פחות עובד, הגישה לאנשי הסחר, היכולת לסנכרן את זה בתוך החברה, היא בעיניי מנצחת. ולא צריך הרבה אנשים, זה גם למדתי. אתה עובד הרבה שנים במשרדי פרסום, אתה מתרגל לזה שלכל פגישה באים 20 אנשים. תמיד אני שואלת את עצמי, כן. איך זה עובד המודל העסקי הזה, כן? כן. אבל בסוף לא צריך כל כך הרבה אנשים. בטרמינל איקס יש 4-5 אנשים בצוות השיווק קריאייטיב. יש עוד הרבה אנשים שעושים הרבה דברים, שתכף נדבר עליהם, אבל לא צריך יותר מארבעה-חמישה אנשים לסיירת שיווקית מובחרת. אבל בוא נגיד שאם אתם כן רוצים להיעזר בפרילנסים, ואתם לא רוצים לעשות את הטעות הקשה... אתה ממש באת לדחוף את העסק, שמיכל רביב עשתה, ובגלל זה היא כרגע יושבת פה בלי עבודה, אז אתם מוזמנים להיכנס לאתר פרילנסים.com ולמצוא גם את המעצבים, את הכותבים, במאים, כל סוגי העובדים בתעשייה שלנו, ואם אתם בעצמכם פרילנסרים, אתם מוזמנים להיכנס ולהירשם בחינם. ויש גם מודל פרימיום, שבו משלמים או 30 שקל בחודש, או 300 שקל בשנה, ואז אתם מקבלים אפשרות לשלוח, אם אתם פרילנסרים, אתם מקבלים אפשרות לשלוח את הקורות חיים שלכם, או את הרזומה שלכם, לכל הצעה יומיים לפני האחרים. ועכשיו, בגלל שזה בלק פריידיי, ותכף תראי איך אני מרים לשאלה הראשונה, שימי לב, תתכונני, בגלל שזה בלק פריידיי. אני בהלם איך אתה מוכר את עצמך, כל פודקאסט ככה מתחיל בנאום על ה... זה מדהים. בסוף השבוע הקרוב, יהיה 50% הנחה על הפרימיום של פרילנסים.קום, וזה יעלה 150 שקל לשנה, ולא 300. וגם כתבת, שימו לב, אל תירשמו היום. תמתינו בסבלנות, כי אני בן אדם טוב. עשית את זה בציניות וזה, נכון. אחלה גימיק שיווקי, אבל... נכון, כן. נכון, נכון. אז זה קורה, 50% זה יהיה בסוף שבוע הקרוב. והשאלה הראשונה שלי אלייך, כי בתור צרכן גם זה מעניין אותי, אבל נדבר גם באפקט היותר מזה. ואת יכולה לענות בכובע של טרמינל איקס או בכובע של בכלל, כי עכשיו את כאילו פה לוקחת בעלות על כל התעשייה. יש איזושהי הרגשה שבהרבה מקומות זה קצת נשחק, הבלק פריידיי, וקצת נשחק החודש נובמבר, ואנשים אומרים, טוב, יאללה, חרטא, זה לא באמת הנחות. ה-30% הנחה הזה, הם כל הזמן ב-30%, אני לא באמת רואה, ואז מול אתרים בחו"ל, שהרבה פעמים שם כן רואים מבצעים שאתה אומר, וואו, שזה הישראלים ככה ככה, ותגובתך. אוקיי, לא נשחק. שלושה סימני קריאה. לא נשחק מבחינת זה שזה יעיל, לא יש התקפלות. לא נשחק מבחינת הביקושים. כן. אומנם אנחנו בשנה קצת מוזרה, שבה באי-קומרס לפחות הביקושים מאז מרץ רק עולים מדי חודש, אבל באופן כללי אני יכולה להגיד לך בשש שנים האחרונות, בוודאי בישראל גם, שהאחוז חדירה לאי-קומרס הולך ועולה משנה לשנה, זה חודש שהוא מסורתית פי שלוש בהכנסות שלו מחודשים רגילים. אני מחריגה רגע את השנה, כי באמת זו שנה עם אנומליה מאוד גדולה, אבל גם השנה הזאתי, חגיגה, 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 וזה בעיקר הביקושים. אבל אולי משום כך, אולי משום כך, קל לעסקים להתפתות, ולהגיד, גם ככה ביקושים מאוד גבוהים, גם ככה זה, בואו לא נעשה כזה מבצע, גם ככה יש ביקושים, כולם מחפשים, כולם זה. למה אנחנו באמת צריכים לעשות מבצע כזה היסטרי אמיתי? נעשה מבצע דרדלק, כאילו מחפפים ב... השאלה אם זה, אם זה משהו ש... השאלה, כמה אתה לקוח חכם? נכון, חלק מחפפים, חלק עושים מבצעי עומק אמיתיים, חלק כבר עושים את אותם מבצעי עומק גם בזמנים אחרים בשנה. עדיין אני רואה לרוחב כל התעשייה שיש פיקים בנובמבר הזה שבו מגיעים לעומק המבצעים הגבוהים ביותר שאתה יכול לתת. כל, כל חברה גם היא מתח הרווחים שלה, כן? אבל בכובע של, של טרמינל. כן. אז תספרי רגע אפילו מהצד שלכם, כי אם אומרים, אוקיי, אנחנו יודעים שבנובמבר אנחנו צריכים לעשות מבצע... מדהים. 
ונגיד, ואנחנו באמת רוצים לעשות מבצע, מבצע, אז אנחנו לא נעשה מבצע מדהים באוקטובר וספטמבר, כי אז יראה שלא עשינו כלום. ואנחנו יודעים שהלקוחות מחכים אולי, וכל כל, כל הסיפור הזה, כל תראה, ה... זה אג'נדות זה שונות. זה טוב נובמבר, זה לא טוב נובמבר, זה, זה כל הדבר שונות. הזה. זה אג'נדות שונות, אני לא חושבת שיש פה אמת. אני כן. יכולה להגיד לך שגם אין ספור דיונים על הנושא הזה, גם בטרמינל איקס, במהלך השנה וכל שנה לקראת נובמבר. כי מצד שני אתה לא יכול להתעלם מזה גם, אתה לא יכול. נכון, ומצד שני, כל חודש הוא חודש בפני עצמו. כל הזמן יש לך לקוחות חדשים וחוזרים שבאים. ואתה צריך להיות אטרקטיבי, ויש לך תחרות, ובעיקרון הזה יש לך תחרות מאוד גדולה מול חו"ל, ולאו דווקא מול האתרים כן. בישראל, בטח בטרמינל איקס, ואתה לא יכול להרשות לעצמך לשבת על הגדר ולשחק אותה, והלקוחות, תתפלא, הם מאוד מאוד חכמים. חכמים ברמה של למצוא את המוצר, ו... ולהגיד לך מה, מה זה, זה העלית מחיר ואתה נותן מבצע, אתה עושה צחוק. הלקוחות הם חכמים, הם בודקים, הם מבינים. את באמת חושבת או שאת אומרת, יש איזשהו קהל... קטן, אולי רעשן, זה שיכתוב, אני לא יודע מה, אולי תגובות בפייסבוק, ואולי אשלח וזה, אז יש כאלה שיגידו מה זה, אבל הרוב לא... את נורא רואה את הקהל הרועש, אבל רוב הקהל באמת חושבת שהוא כזה חכם, כן. מודע, מסתכל. כן, כן, כן. הקהל הוא חכם, הוא מודע, הוא מסתכל, הוא משווה. עכשיו יש, ככל שאתה מצליח לבנות חברה שנותנת ערך יותר גדול, שלא יושב רק על מחיר, כן. אז המחיר הופך להיות פחות פקטור ברכישה, ואם יש לך הבדל של 10 או 15 שקלים, אבל אתה מצליח לתת שירות לקוחות מצטיין ובעברית, ומצליח להביא משלוח מהיום למחר, עכשיו אתה תגיד לי, אבל טרמנליקס כבר לא... לא, לא, דווקא מה שרציתי להגיד, לא, מה שרציתי להגיד זה שדווקא... המותגים שעובדים על כסף, הם באמת נמצאים רוב השנה בסוג של מבצעים. ודווקא המותגים החזקים, הנחשקים, אלה שלא הולכים על הכסף, דווקא מהם מצופה בפעם בשנה הזה בנובמבר, ששם יהיה את המבצע, כי הם בדרך כלל לא שוחקים, והם שם ייתנו פעם בשנה את המבצע הוואו. כן, אתה צודק, אבל שוב, אין, אין אמת אחת. אז אתה, למשל באופנה, אז אנחנו מוכרים אופנה, ופתאום יש שנה שלא מגיע הגשם, ונתקעת עם סחורות ועושים מבצעים. אתה מוכר, לא, לא משנה, כל שנה יש את הסיבות שלה, למה, ובכל חודש יש את המבצע שלו, למה, יש את הסיבה שלו, למה לעשות מבצע. אבל לשאלתך, הביקוש בחודש הזה הוא משמעותית יותר גבוה. בעיניי, מי שנוהג נכון, צריך לייצר מבצעים. מי שמתח הרווחים שלו נמוך, או מסיבות כאלה ואחרות לא יכול לייצר מבצעי רוחב אה, על כל האתר, או מבצעים עמוקים, צריך למצוא את הדברים המעניינים, לשים אותם בפרונט, לתת את המחירים הזולים. צריך לזכור תמיד שנובמבר הוא גם חודש מאוד חזק ללקוחות חדשים. זאת אומרת, יש אה, רעש וחגיגה תקשורתית מאוד גדולה סביב כן. החודש הזה, בעצם כל המפרסמים מייצרים תכונה מאוד גדולה לכיוון האינטרנט בחודש הזה. ואתה מצליח להגיע ללקוחות חדשים שלא יגיעו סתם ככה במהלך השנה, זה, כי זה, כל זה השוק כמו, עובד על זה. זה כמו שהם נכנסים לדיוטי פרי כזה, ואתה מרגיש לחץ לקנות. נכון. אתה מרגיש, אתה אומר, אני חייב לקנות, לא יכול להיות, כולם קונים, אני חייב לקנות. נכון. אז ככה יש משהו שאתה אומר, בואנה, לא יכול להיות, יש זה, אני לא קניתי שום דבר ברשת. חייב לקנות, חייב. וגם התחרות היא מאוד גדולה, והקונברז'ן באי-קומרס הוא מאוד נמוך, ואם הצלחת כבר להביא את הלקוח אליך, אתה מאוד רוצה להוציא אותו עם רכישה. אחר כך, אם הוא יחזור לקנות עוד כמה פעמים בשנה, אז הצלחת, וראיתי ששאלו אותך שאלות על אקוויזיישן וכולי, ואם תרצה נדבר כן. על זה. אבל אני, אני מחזיקה, מיכל רביב, אני לא מדברת בשם טרמינל איקס. קדושים. קדושים, תודה רבה. אימא! נשמע שיחה עם ליבי, עם תל אביב, יפו. כן. אני מחזיקה בדעה שזה חודש שצריך להיות בו מאוד 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 מוטי לקוחות ומוטי מחיר, ולתת ללקוח את מה שהוא מחפש ולא לעבוד עליו, ובאופן כללי, לעבוד על הלקוח זה לא חכם. אני מסכים איתך. וואו, 
חשוב. לגמרי. אז איך נערכים בעצם לחודש שכזה? וואו, אז היערכות לנובמבר. אני אנסה לתת לך דימוי לנובמבר. אתה מכיר את הציורים האלה מהנסיך הקטן של הנחש שאכל את העכבר? כן. ככה נראה נובמבר בשנה באי-קומרס. הגרף. הגרף, יש לך מין אה, גרף, הוא לא שטוח לאורך השנה, אבל ההבדלים פה הם לא דרמטיים, ופתאום יש לך חודש עם קפיצה משמעותית, מאוד כבדה על העסק. יותר מנגיד חגים, חד משמעית, פתיח, אה, פתיחת הלימודים. יותר מהכל, יותר מהכל. שזה מדהים שיווקית, סתם בינינו, כי אם הדברים האלה הם חיצוניים וכולי, פה זה משהו שהוא מועד שהמציאו אנשי שיווק לגמרי כדי לייצר פיק. לא משנה בכל העולם, אבל לא, כן, למעשה אנשי שיווק. מה הם המציאו? הם המציאו בעצם את הדצמבר הזה בישראל, כן? נגמרת השנה, נשארנו עם סחורה, צריך להיפטר ממנה. אתה מכיר את זה בישראל בדצמבר לקראת סוף השנה, נכון? כל הלקוחות, נשאר להם כסף לסיים את התקציב, אז הם מוציאים. כל הסחורות נתקעו עם מלאים, אז רוצים מהר. זה בעצם נובמבר שהתחיל ממקומות אחרים בעולם שסוגרים את השנה החשבונאית. כן, חשבתי שזה קשור לקריסמס. לא? לא. אוקיי, אולי גם וגם. אולי גם וגם, אולי גם וגם. כן, לא, זה מגניב, כי זה... יש לך גם כמה איבנטים, יש לך את ה-11 ל-11, שהוא באמת גימיק שיווקי. לחלוטין, שזה יום הרווקים, סתם איזה קשקוש, כן? שהמציאו הגאונים הסינים. אז סתם מעניין, כי ניסו באמת, הבלק פריידי, שהוא לדעתי, אולי הוא היה הראשון, או הכי מוכר. שהוא בכלל אופליין, כן? הבלק פריידי הוא חגיגה אופליינית במקורה. שהתלבש עליה סייבר מאנדיי, שהוא למעשה היה אמור להיות חגיגת הרשת, נכון. מיד אחרי הבלק פריידיי, אבל... ואז באו ואמרו, בוא נקדים, כל אחד אומר, בוא נקדים קצת כדי לזה, ואז היו הרווקים הסיני, ואפילו שופינג היה אל. שופינג היה אל, בוודאי. שהשנה ש... הגדילו לעשות ושינו את התאריך האלמותי שהיה להם כל השנים האחרונות, הבינו את הטריק, אנשים מקבלים משכורת בעשירי לחודש. Mm. שינו את התאריך לתשיעי עשירי ועשו בשכל. יפה. כן. אבל השאלה היא, האם זה משפיע בסוף? האם בבלק, כשמגיע הבלק פריידי, אז אנשים אומרים, טוב, כבר קנינו באיזה כל החודש נובמבר לא. וכל הזה וזה, או שבאמת הבלק פריידי עדיין יש לו את ה... הבלק פריידי הוא הפיק הגדול ביותר בתוך חודש נובמבר. למרות שהוא נשאר בסוף. למרות שכל שנה יבואו אנשים ויגידו, עוד יקנו? רגע, עוד יקנו? נשאר עוד מי שיקנה? לא יכול להיות, נעבור את המאזן, נעבור את היד הזה, נעבור את הזה? זה הפיק החזק ביותר הוא בסוף החודש. אוקיי, okay, ויחד עם זה, ואת אומרת, יש גם קשיים, בעיקר... יכול להיות שלא נשאר לך מה למכור, ואז אתה בבעיה. לוגיסטים? זהו, הנה, אפרופו, כי גם השנה זה גם מיוחד. אז הקשיים הם מאוד גדולים על ארגון, על כל ארגוני האי-קומרס. ההיערכות לנובמבר היא מאוד קשה. פעם אחת אתה צריך להיערך עם הרבה מאוד מלאים, ואתה צריך להמר. כי אחר כך אתה עלול להיתקע עם מלאים בעצם. באופנה זה הרבה יותר קשוח, כי מתחלפות העונות, ואתה לא יכול למכור אחר כך, בניגוד, נגיד, למקררים. שנניח אתה יכול להמשיך למכור בהמשך השנה. באופנה לא אומרים לך, אין בעיה, קנית אספקה תוך חודש, לא? זה לא קורה באופנה? לא אצל הטובים. כן, אוקיי. למרות שבישראל יכול לא לקרות כלום במזג אוויר בחודש ימים, אבל כן, זה לא אמור לקרות. לא, באלקטרוניקה זה למשל זה קורה. כן. אז יש פעם אחת את כל עולם היערכות המלאי, שבעצם אתה חודשים לפני כן מתחיל להיערך ולקנות מלאי, ואתה מהמר על איזשהו תקציב. למרות שטרמינל זה חלק ממנו זה מלאי מקומי, או שהכול... לא, לא, טרמינל איקס, הכול נקנה ומוחזק בישראל. וכבר ככה אפשר גם לעשות את המשלוחים המהירים, אתה מחזיק את כל הסחורה בארץ. כי, אבל סחורה של פוקס ו... וכאלה זה... שום דבר לא מיוצר בארץ, זאת אומרת. מיוצר? מה זה כן. משנה איפה זה מיוצר? לא, אומר... לא, כי יש אולי מלאים שמייצרים בארץ. שמחזיקים בארץ? 
וגם מייצרים בארץ, שאת לא מייבאים אותם. קודם כל, הייצור הוא לא משנה איפה מייצרים. עדיין, הטריק הוא להחזיק את המלאים במחסן שלך. זה נכון שאם אתה יכול לחדש את המלאי בקצב יותר מהיר, גיאוגרפית, מתוך ישראל, אז אתה במקום יותר טוב. כי טרמינל זה גם פוקס, אמריקה, ניגל וכל זה. כן, טרמינל, חלק מהבעלים של טרמינל איקס זה בעצם קבוצת פוקס, אז כל המותגים, כמעט עשרה מותגים של קבוצת פוקס בתוך טרמינל איקס, אבל יש מאה מותגים. אז כן, אז יש לך הרבה מאוד מותגים שאינם מקבוצת פוקס, אבל דיברנו על מלאים, אחר כך יש לך עולם של שירות לקוחות ולוגיסטיקה, של להגיע מהיום למחר. שזה חתיכת ברדק, כי תחשוב שאם אתה מחזיק סתם, בוא ניקח סתם מספרי זה, אם אתה מחזיק עשרה נציגים בשירות לקוחות, אתה פתאום צריך להחזיק 30 או 40. כשאתה נערך, אתה צריך ללמד אותם, אתה צריך ללמד אותם איך לעבוד, ואת המערכת, ואת המוצרים וכולי, ולהכשיר אותם, וזה חודשיים עבודה לפני החודש הזה, וכשזה וואלה. נגמר, הם צריכים ללכת הביתה, כי הגרף יורד. אז, וכשזה במספרים יותר גדולים, אז רק תדמיין את כמות הנציגים, אחר כך יש לך את הבעיות הלוגיסטיות במדינת ישראל, זה נשמע מצחיק, זו מדינה קטנה, אבל ההתנהלות הלוגיסטית בה היא מאוד מפגרת. כן. כן. אז נגיד, אנחנו עכשיו מדברים, בזמן שכל הרשת רועשת וגועשת על תלונות על כל שירותי הלקוחות בישראל. כן. ואני יושבת מהצד, ואני אומרת, וואלה, אתה יודע, אני כבר בחוץ, אז אני יכולה לא להיות עכשיו פוליטיקלי קורקט. כן. זה מאוד מאוד קשה. הביקוש כרגע, אי אפשר לעמוד בו. אי אפשר לעמוד בכמות הביקוש שיש כרגע, לא בהיערכות שנעשתה הכי טובה בעולם, ולא תוך כדי תנועה. כי ולכן... נוסף על זה המצב של החנויות הסגורות בגלל הקורונה. כן, נכון. אגב, זה נכון בכל שנה, מכיוון שיש את הקפיצה הגדולה הזאת, על אחת כמה וכמה זה נכון בשנה הזאת, שממרץ כמעט ברצף. כל החנויות סגורות, והלקוחות הולכים לחפש באינטרנט, והביקוש הוא עצום. אז אני, כן, ליבי ליבי כרגע עם כל מוקדי השירות של... יש לנו תמיד יותר קשה עכשיו להכשיר נהגים, לקנות, לא יודע מה, טנדר, ואנים, כן, 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 לא כן, יודע, זה, זה, זה יותר קשה חוד. לעשות בשביל חודש. בוודאי. אז יכול להיות שאנשים צריכים להבין שזה בעצם התשלום עבור המחיר הזול. עכשיו, הזור. כדאי לשים לב, אתה יודע, אפרופו שיחתנו, מלפני שנפתח המיקרופון. כדאי לשים לב שבזמן שקונים, כתוב לך מתי המשלוח מגיע, ולא לחיות באיזושהי אשליה. אז נגיד, א' נגיד שאת התארחת בשני פודקאסטים מצוינים בעיניי, אחד אצל טימו, שיש לו פודקאסט מצוין, נכון. ובשני אצל אבי זייתן, ולאבי זייתן בסוף השיחה, או לקראת סוף השיחה, את אמרת לו, כמעט נזפת בו, על זה שהוא מארח אותך, והוא אף פעם לא הזמין מטרמינל איקס. ואני אמרתי, טוב, אני אזמין לפני כדי להרגיש את החוויה. ואז כשבאת, ואז אתה אמרת לי, מה אתה רוצה ממני? אני כבר לא עובדת שם, לך תזד... אני לא אמרתי את זה. סתם, לא אמרת את זה. להפך, הסתכלנו ביחד ועזרת לי. כן, לא, חשוב להגיד, יש סרגל מעקב, כל מי שמקבל יכול לעקוב. אני יכולה להגיד שאני הזמנתי באותו יום מטרמינל איקס מקסטרו ומזארה, וקיבלתי רק מטרמינל איקס בתקופה הזאת, ואני באמת אומרת זה בצורה לא משוחדת, וגם פניתי לשני הגורמים האחרים בשאלה, ולא ענו לי עד היום. המצב כרגע הוא קשה בארץ, אבל מציעה לכל הלקוחות להיות סבלניים, וגם לזכור שבסוף קנית משהו, אז ייקח לו עוד יומיים להגיע. תראה, ואני אגיד לך, אני רוצה את מרכז השיחה, האמת, אני רוצה באמת לייעד, ותכף תגידי את, יש איזשהו, בצדק, איזושהי התנפלות על עולם האי-קומוס מצד המותגים, מצד הלקוחות, קודם כל בגלל הקורונה, כלומר... מה זה בגלל הקורונה? אני חושב שמי שלפני כן לא היה שם, כבר עשה שטות, אבל, אבל בקורונה הוא הבין שכאילו, אם הוא לא בקומרס, אז אין לו זכות קיום. 
היום אולי חלק מבינים שהם צריכים לפתוח איזה סניפי חנויות רחוב כאלה, אני מתפלא שאין לזה יותר, כאילו, שהקסטורים לא אומרים בואו נזכור חנויות רחוב שנסגרו בינתיים. זה לא רעיון טוב? זה רעיון מעולה, ואני ראיתי שבילאבונג פתחו איזה פופ-אפ כזה, ויש... יש הרבה חנויות שאפשר לזכור. נכון. כי ברחוב הכל עובד. כן. כן? אז, ו- 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 וכולם יודעים שזה יחזור לעצמו. אבל רגע, אבל אז אמרתי, בואו נעשה, בואו נהיה גם חלק לימודי. כלומר, אז יש פה שני סוגים, תכף תגידי אולי גם את, של, של, של לקוחות, שזה מעניין. אחד, לקוחות באמת שכמעט מאפס. לא היה להם עד עכשיו, כנראה שלא היה להם, כי העסק אולי עבד בצורה מאוד טובה, ועדיין יש את שאלת, הרגע אני אפתח e-commerce, האם זה יהיה קניבליזציה או לא, וכל הדברים האלה, ולא רצו להתמודד. ועכשיו... נאלצו אה, במהירות, ויש את הלקוחות, הסוג השני, אולי נדבר עליו אחר כך. אבל בואו נתחיל, נתחיל לדבר, אני אתחיל להגיד, על אלה שהבינו עכשיו שהם צריכים e-commerce עכשיו ומיד. זה אפשרי בכלל? זה אפשרי, אבל אתה מרשה לי שיעור קצר ב-e-commerce? בטח. אוקיי. בשביל זה באת לפה. תזרז ותעצור איך שמתאים לך. לא, לא, כל הכיף בפודקאסט שלא צריך לזרז. אוקיי, אז בעצם עולם ה-e-commerce מחולק לארבעה מודלים עיקריים. המודל הראשון זה כל הקמעונאים שהחזיקו, יש להם רשת של סניפים, בעצם פיזיים, והם מחליטים לפתוח גם אתר אינטרנט, אוקיי? כל הקסטורים כן. והרנוארים ועולמות כן. אחרים, אוקיי? אלה בדרך כלל נידונים להיכשל באתר האי-קומרס שלהם, מהסיבה שהם לא מצליחים לשים פוקוס על העסק הזה. למה הם לא מצליחים לשים פוקוס על העסק הזה? כי המחזורים שהוא מוכר נעים בין חנות אחת לשתי החנויות הכי טובות ברשת. ואז הדבר הזה שמייצר כל כך הרבה טנשן וכל כך הרבה מאמץ, ואתה צריך להביא סקילים שאין לך בתוך הארגון, ואנשים, נכון. וטכנולוגיה, ולהתעסק בדברים שמעולם לא התעסקת בהם, על כל כך הרבה רעש, על משהו שהוא בעצם עוד חנות אחת טובה, אז אתה שם את זה בצד, ותמיד בדיונים זה הופך להיות האחרון. עכשיו, יש כמובן יוצא דופן בעולם להצלחות מאוד גדולות של זה, אבל הרוב המוחלט לא מצליחים להתרומם. עכשיו, סתם כמספר אצבע, מונוברנד, זה מה שנקרא מונוברנד, יכול וצריך להגיע לסדר גודל של 10% מהמחזור האופלייני שלו באונליין. בסדר? Okay. זה גבוה, זה גבוה. הוא צריך לעשות עבודה טובה, אפשר לדבר מה הוא צריך לעשות בשביל להגיע לשם. אבל גם אם זה סדר גודל של חנות אחת או שתיים, כן אפשר להראות באופן עקבי שעם הזמן זה הולך, כלומר, הוא יכול לדעת שזה כנראה הולך וגובר הולך וגובר, וגובר באונליין. הולך ו... וגובר ועולה, ובעיקר, והכי חשוב, הלקוחות באים. כן, כלומר... נשים קורונה בצד, שוב, זה לא בלי חוכמה. ברור, ברור, זה לא, זה לא קשור, זה מגמות עולמיות שקורות כן. כבר כמה שנים. אגב, מה שאני עכשיו עוברת איתך על הניתוח הזה, זה בעצם ניתוח שראינו אותו לפני שהקמנו את טרמינל איקס. אפשר לדבר על השוק הבינלאומי, ואתה יכול להיות חשוף לכל מיני, ופריפריה, ועניינים, וזה, אבל... אבל חד זה... משמעית. כן. חד משמעית. Okay. עכשיו, המודל השני הוא בעצם כל חברות האינטרנט, שהן חברות שקמות ללא איזשהו גב, לא רשת, כן? ניקח את הדיקה, זו הדוגמה הטובה ביותר כן. בישראל שהצליחה. בעצם... שקמה במקור כעצמאית. קמה במקור כחברת אינטרנט עצמאית, מקימה לעצמה מותג. אלה חברות דווקא שיש להן פוטנציאל הצלחה מאוד גבוה, אם הן עושות את זה טוב, ואם יש להן את המשאבים כמובן להשקיע בדבר הזה, הם בדרך כלל נתקלים בתקרת הזכוכית או של הסגמנט שהם התחילו איתו, או של המדינה שהם חיים בה. אם אנחנו עוסקים באדיקה, שזו דוגמה שהכי קל לדבר עליה. שזה גם יהיה מעניין להביא אותה, את המנהלת שיווק, או... בעתיד, כן, סיפור מאוד מעניין, כן. זה כי, סיפור כי, מאוד כי מעניין. כי אתה גם צריך לייצר מותג בעצם. נכון. אם אתה קסטרו רנואר, לפחות כבר יש לך ביקוש כמותג. מאוד קשה. כן. לדעתי מותג זה הדבר הכי קשה להקים בעולם. כן. 
אז כן, אז נגד הדיקה הצליחו גם הרבה בזכות הראשוניות שלהם, גם עשו עבודה מאוד יפה, אבל סיפור מאוד ישן כבר הדיקה. כן. שים לב שבשנים האחרונות הם כבר לא, כבר, כבר, כבר אין מאיפה לייצר הכנסות נוספות, הם הלכו לרחוב לפתוח חנויות, ואחר כך עברו אה, לחו"ל, כי באמת הם, הם היו צריכים להגדיל את תקרת הזכוכית שלהם. מצד שני, הם קצת איבדו את הדיקה שלהם, אבל זה אולי לפרק נפרד. אני ה... לא יודעת אם הם איבדו את הדיקה שלהם. אולי, אני אומר אולי, אבל כאילו, לא, היה איזה משהו כמעט מחתרתי, כמעט בסיפור הזה על העצמאי, על המשהו שצמח מזה וזה, ובסוף הם כן חברו, את יודעת, שכן קנו אותם וחברו אותם והפכו כאילו מסחרי, אז אולי כן איבדו מה, אני לא יודע, אולי. אני חושבת שהם היו מסחרים מהיום הראשון שלהם. אוקיי, אבל אני אומר, זה באמת שיחה מעניינת, אבל אוקיי, אז יש כאלה. אז המודל השלישי והרביעי, הם בעצם מודלים שהרעיון בהם זה מולטי ברנד, זאת אומרת, הראשון היה מונו ברנד, כן? השני דיברנו על חברות אינטרנט שפותחות בעצמם, זה גם בדרך כלל מונו ברנד. המודל השלישי והרביעי הם מולטי ברנדים, כן. שהם יכולים להיות או לרוחב של פעילויות או ורטיקל. כלומר, כן. כך אמזון, אלי אקספרס, אי-ביי, הם מוכרים הכל, נכון? הם מוכרים כן. ממותגים ועד, אה, לא יודעת מה, קופסת... אה, נכון, ואפילו גיא אבן שהיה לפני כמה שבועות פה משופרסל, כן. אותו דבר, זה, זה המודל שלהם, כן. כן. ואז יש את העולם הוורטיקלי, או הוורטיקלי נכון, 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 עזריאלי כן. זו דוגמה מאוד טובה, ואז יש את העולם הוורטיקלי, שזה הטרמינל איקסים, האסוסים של העולם, שהם בעצם, זה לא חייב להיות רק באופנה, זה יכול להיות גם באלקטרוניקה, זה יכול להיות בדברים לבית, כן, זה יכול להיות כן. בהרבה מאוד תחומים, כן. אבל בעצם אתה לוקח תחום אחד, בסדר, אלקטרוניקה, לייפסטייל. אפילו מרמלדה שהאיץ, זה בעולם המוצרי בית. נכון, נכון. עכשיו זה יכול להיות... פיצ'יסקי קוראים לזה, הפולנים. אין קרפצו, כן. עכשיו זה יכול להיות בעולם של מרקט פלייס, וזה יכול להיות חנות. כלומר, אתה יכול לעשות או את כל שרשרת הערך, או שאתה מייצר פלטפורמה שמפגישה בין קונים לבין מוכרים, אבל עדיין שני המודלים האלה הם מולטי ברנדים. אלה המודלים המעניינים מצד הצרכן, לא תמיד ברור לך האם זה מרקט פלייס, או כלומר, לא תמיד ברור לך האם אפילו טרמינל איקס כזה, האם כשהוא מוכר, אתם מוכרים אדידס, נכון? נכון. אז האם את, זה, אתם רק משטחים את החנות, האם אתם היבואנים, גם לא בטוח שזה משנה דרך אגב, אבל לא תמיד ברור אם אתם המרקט פלייס או ב, זה משנה רק בדבר אחד, אני לא חושבת שזה כל כך חשוב בזמן הקנייה. כן. זה משנה ללקוחות, כי בשביל להצליח לייצר, ועכשיו אנחנו מגיעים... זה, בוא, בוא נגיד רגע, אז אלה ארבעת המודלים, בסדר? לא הבנתי, מה הבדל בין שלוש לארבע? אחד הוא מה שאנחנו קוראים ג'רנליסטי, ואחד הוא ורטיקלי. אוקיי, כן. עכשיו, אלה גם המודלים הצומחים ביותר בעולם, וגם אלה שמצליחים להיות רווחיים בסוף. עכשיו, בשביל... להצליח, להיות אטרקטיבי ללקוחות. למה בעצם הלקוחות בוחרים באצבעות, כן, קונים באתרים האלה? כי הם כן. באים בפעם אחת, יש להם רוחב מאוד גדול של מותגים. כן. יש להם סל אחד שמאגד להם את כל הקנייה. יש להם כן. שירות לקוחות אחד שמאגד את כל הקנייה. כן. הרבה פעמים, וככה צריך להיות, יש בעצם בעל הבית מאחורה, כן, אם אתה מחזיר עם זה, הכל מאוד 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 פרו-לקוח, מתוך כן. הבנה שאין מדף, אין מוכרת, אין מוכר, אין שום דבר שעוזר ברכישה. בארץ גם יש יבוא מקביל בדרך כלל בדברים האלה. כן, אבל זה לא משנה היבוא המקביל. קצת כלומר... משנה, כי זה בדרך כלל המחירים יותר זולים במותגים המחיר המוכרים. המחיר יותר זול אומר כלום על שירות. כלום. אתה יכול לפתוח עכשיו אתר e-commerce עם יבוא מקביל, עם מחירים מאוד מאוד זולים, כן. ולא להשקיע בשירות לקוחות, ואתה יכול לעשות את אותו דבר עם שירות לקוחות מצטיין. האם הלקוחות יחזרו ויקנו בפעם השנייה והשלישית? בעיניי, מאוד מאוד תלוי בחוויה שהצלחת לייצר ללקוחות. אבל הלקוחות... והחוויה הרבה פעמים קורית, בניגוד למה שחושבים, אחרי שסיימנו את המכירה. כן. זאת אומרת, זה לא כמו בחנות, כן? נכנסת, חווית את החוויה של החנות, התלהבת, גם יש בדרך כלל מוכרים בחנות שעוזרים לך וזה. פה, 
נכנסת, הממוצע קונברז'ן בעולם מדבר על אחוז אחד, כן? זה קטסטרופה. זאת אומרת, מתוך 100 אנשים שנכנסים, בן אדם אחד כן. קונה. אם אתה טוב, אתה מגיע לבין 2 ל-3 אחוזים, אם אתה פנומן, אתה ב-5 אחוזים. זאת אומרת, זה המספרים של e-commerce. כן. סיימת את הרכישה, עכשיו, כל הזמן שאתה מחכה, עד שזה מגיע לך, החבילה, איך היא נראית, טוב לך, לא טוב לך, אתה רוצה להחזיר, אתה רוצה בן אדם לדבר איתו, שמה קונים את הלקוחות באמת, אם הם יחזרו בפעם השנייה והשלישית. ומי שלא ערוך לעולם הזה של ה-last mile ולכל החוויה הזאת של אחרי הקנייה, הסיכוי שלו להצליח ב-e-commerce נמוך מאוד. אלא, אם מוכר מאוד מאוד בזול, קח לדוגמה אלי אקספרס, שהרבה מאוד אנשים קונים משהו בדולר, שניים, שלושה, הרבה פעמים אפילו לא 90% מהדברים שהם הזמינו, הם לא קיבלו והם שכחו שהם קנו, כן? כן. אבל הם תמיד נשארו עם החוויה הזאת, זה קצת כמו לוטו. אוקיי, קניתי משהו מאוד בזול, מקסימום לא יגיע. קודם כל בדולר, שני דולר זה לא, לא נורא. אבל מניסיון שלך, מה לדעתך באמת יותר חשוב ללקוחות, המחיר או השירות, או שהיום אתה חייב גם את המחיר וגם את השירות? אתה חייב את שניהם. עכשיו, אתה לא חייב להיות הכי זול, אבל אתה צריך להיות מחיר תחרותי, כן. ואתה חייב להיות שירותי. כלומר, מחיר כזה, עוד פעם, נגיד לאנשים כמוני, שאתה אומר, טוב, בשביל עשרה שקלים הבדל, כבר עדיף לי, אני נכון. יודע מי האמא והאבא. נכון. אם ההבדל הוא רציני, אז כן, אני כבר אחשוב פעמיים. כן, אם יש הבדל עכשיו של 100 שקל, אתה תחשוב פעמיים. אבל, אבל הבדל של עד 20-30 שקלים, לדעתי זה שווה לך את המאמץ, בוודאי אם אתה קונה מחול, יש לך מיסים אם עברת את ה-75 דולר, אתה רוצה להחזיר, זה עולה לך כסף, יש לך עוד הרבה מאוד הוצאות שלא סופרים אותן הרבה פעמים ברכישה. אוקיי, okay, וביחס לקבוצה הראשונה ש... שאמרת, זאת אומרת, עוד פעם, נשים כרגע קורונה בצד. כן. רשת חנויות, די מסליחה, די סבבה, וכולם אומרים לכם, יא מפגרים, איך אתם לא נכנסים לקומרס? אז זאת אומרת, אולי הם לא כאלה, אולי, אולי זה בסדר, אולי לפחות לא צריכים להזדרז, או למהר, או... זה לא כזה אסון, כי את אומרת ש... שזה לא כזה שוס, לא תמיד כזה לא שוס. אני לא אמרתי שזה לא כזה שוס, אני אמרתי ככה, אני אמרתי שכדאי לעשות את זה בשכל. בשום שאי, שכל. שאי אפשר לא לעשות את זה היום. כי אם אתה לא נמצא שם, אז הלקוחות כן. שלך מתאכזבים. זאת אומרת, היום זה, זה גיוון, אתה חייב שיהיה לך אתר. וגם אמרתי שאתה צריך להבין את הציפייה מהאתר הזה, ונתתי מספר שהוא סדר גודל של 10% ממחזור האופליין שלך. אבל איך את פותרת את הבעיה שהצגת בהתחלה, והיא בעיה שכולם מתמודדים איתה? ש, שאת אומרת, יש פה השקעה, את דיברת על השקעה בשוטף, שלא לדבר על ההשקעה בהתחלה. שצריך להתחיל להקים את ה... את ה... ואחר כך בשוטף, זאת אומרת, כזאת השקעה בשביל חנות מוצלחת או שאתה... אז הרבה אומרים, רגע, נדחה את זה. נכון. איך, איך מתמודדים עם זה? אז איך מתמודדים עם זה? קודם כל, יש כל מיני פלטפורמות של מכירה, יש מרקט פלייסים בישראל שאפשר להצטרף אליהם. דיברת על azreli.com, דיברת על מרמלד המרקט, יש, יש, כן, יש וואלה שופס, יש כל מיני פלטפורמות היום. שבתור חנות מתחילה את צעדיה, שגם אולי היכולת שלה להשקיע בתשתיות מאוד מוגבלת, אני הייתי ממליצה ללכת לשנת לימוד. כמו שאתה הולך ללמוד באוניברסיטה, כן. שכר לימוד, תשלם, זה לא הרבה כסף, זה בדרך כלל סדר גודל של מנויים, שאני לא יודעת כמה הוא, 200-300 שקל בחודש, אתה נכנס לתוך דבר כזה, אתה לומד מה נדרש ממך. כשאני מנכלתי את מרמלד המרקד... לא, דווקא דברי, נראה לי יותר מעניין, סליחה שאני אומר, כי, כי בכובע של טרמינל גם אתם בעצם... מוכרים או מארחים רשתות אחרות או שלוש, בעצם אני מתבלבל, כי לא. זה רק אתם דברים שאתם לא. מייבאים לבד, אתם לא בעצם... הכל, טרמינל איקס. אתם לא מרקט בעצם. לא, ממש לא. טרמינל איקס עושה את כל כן. שרשרת הערך ומחזיקה את כל המותגים והמלאים אצלה, בסדר? זאת אומרת, אם מישהו בא אליכם, אתם לא מוכרים אותו, אתם רק יכולים עוד פעם לעשות יבוא מקביל של מותג. ו... לא, מה זאת אומרת, מישהו בא אליכם? מה, מה הכוונה, מישהו בא אליכם? Uh, עכשיו רשת בגדי ים, לא יודע מה, אומרת, אני רוצה למכור את הבגדי כן, ים שלי אצלכם. כן, אחלה, קונים מהם סחורה. כן. אם, בהנחה שזה רשת שאנחנו רוצים למכור אותה, כן. כן? קונים מהם סחורה ומוכרים. 
אוקיי, אבל זה לא מה שהתכוונת, זה לא הצעדים הראשונים בתפילה. זה לא הצעדים הראשונים. אבל דיברנו ממש על מרקטפלייס. נכון. הצעדים הראשונים בעיניי, צריך להבין שאי-קומרס זה זירה אחרת. לרוב האנשים אין ניסיון בזה, הם לא מבינים מה נדרש. Uh, התחלתי להגיד לך, קטעת אותי באכזריות, אבל סליחה. התחלתי להגיד לך שכשמנכלתי את מרמלד המרקט, הייתי עסוקה המון uh, בלהסביר למוכרים, כן, כי יש מוכרים ויש כן. קונים, מה הם צריכים לעשות. ותמיד הייתי אומרת להם, זה נראה לכם שאין לכם חנות, אבל יש לכם חנות, ואתם צריכים לקום בבוקר ולהרים את התריס. ולפתוח את החנות. כן. גם אני כבר שמעתי את זה. צריך לפתוח את החנות. אז זו עבודה מאוד קשה, ובשביל להבין מה נדרש, ושצריך לצלם את המוצרים, זה לא כזה פשוט לצלם כל אחד היום. יכול להיות שבגיל 13, הבת שלי בת 10 מצלמת כבר יותר טוב ממני, אבל צריך לדעת לצלם, ותאורה נכונה, וצריך לדעת לכתוב, וצריך אתר, צריך לדעת לתפעל אותו, וכל השליחויות, ולהבין את ה... תוך כמה זמן מגיע שליחות, ואיך אני שומרת על קשר עם הלקוחות שלי, ועולם של דיבור אחר כך. יש המון דברים שצריך ללמוד אותם. שוב, אני, אני כרגע פחות מתעניין במרמלדה, כי נראה לי זה קהל קצת אחר, אבל זאת גם אם אתם מתארחים במרקט סטייל עזריאלי, עדיין, או וואלה שופס, או לא יודע מה, יש פי אלף עוד קיים היום, כן. יודע, כאלה? לא יודעת, אבל המרמלדה הוא אה... סתם name code למרקט כן, פלייס, כן. לא, כן. נכון. אז עדיין, אבל זה לא שכל עבודת האי-קומרס עליהם. אלא להפך. אתם עדיין צריכים, כמו שאת אומרת, לצלם, לכתוב. בוודאי, בוודאי, כל העבודה היא המשלוחים זה עליהם. לא. המשלוחים אתה גם? הכל אתה עושה. אז מה הם מביאים? את ה... תראה, בעזריאלי המשלוחים עליהם, אבל אתה כן. עדיין מחזיק סחורה מאצלך, והמשלוח יוצא... לא, כן. חושבת, האמת שאני חושבת שהמשלוחים הם גם ממך. הכל אתה עושה, אתה מחזיק חנות בתוך קניון. כן. עכשיו, אתה נהנה משני דברים. אחד, בקניון יש תנועה. כן, הוא משווק את ה... בדיוק, הוא משווק, הוא מביא תנועה לתוך הקניון. אז עדיין אתה צריך לבלוט בתוך הקניון, זה גם לא תמיד קל, אבל אתה צריך לבלוט, אתה יכול ליהנות מהתנועה שמגיעה לקניון. ופעם שנייה אתה לומד, יחסית, בשכר לימוד. תסכים איתי שלשלם 4,000 או 5,000 שקל בשנה, וזה גבוה, לדעתי משלמים פחות, בשביל לשבת בפלטפורמה כזאת, זה הרבה יותר זול מלהשקיע עכשיו 100,000 שקל בשנה הראשונה, ובסוף השנה למצוא את עצמך בהפסד, ולא יודע לאן אתה הולך. אז okay, בעיניי... אוקיי, זאת אופציה אחת זה יתארח. זה טיפ טוב. במרקט פלייסים, ואופציה שנייה, מה הם עושים בדרך כלל? נגיד הם אומרים, ועכשיו עוד, עוד יותר עם הקורונה, ואומרים, אין, חייבים. אז מה, מה עושים? עכשיו, אפשר להקים חנות, שופיפיי, ל... יש מג'נטו, יש הוקומר, יש וויקס. אבל בדרך כלל קוראים לאחד היועצים, לא? כאילו... אפשר לקרוא ליועצים. יועצים... שוב, שאמרנו, יכול להיות, אני לא יודע, היום חלק מתייעצים איתך, מאז שפורסמה, כן, אני... אני, <laughs> אני לא <laughs> יודע <laughs> אם <laughs> זה... הפכתי להיות, uh, כן. ויכול להיות שתהפכי גם למשהו קבוע, או שזה עוד לא יודעים? <laughs> אני לא יודעת, אני לא יודעת. אבל לא נגיד מתקשרים עם מישהו כמוך, או לא יודע מה, רנסיון, חיון, טימו, כל מיני כאלה. אז הרבה פעמים מתקשרים, כי זה מין תחום כזה שאתה אומר, טוב, אני לא יודע מה... יעל קנדר, צריך לפרנק לגמרי כולם, שלא ניפול בבורות. יעלי, נכון. ואז אתה אומר, רגע, נכון, אז כי הרבה ממש לא מבינים בזה כלום, זה נראה משהו גדול, מפחיד, טכנולוגי. נכון, נכון. אז בוא נבדיל רגע בין עולם של עסקים קטנים, עולם של עסקים בינוניים, ועולם של עסקים גדולים. אז בוא, בוא נעשה בינוניים ומעלה, כי אני חושב שהקטנים הם פחות המאזינים במקרה הזה. אוקיי. Okay. אז, אז הם החליטו שהם רוצים. אם אנחנו בבינוניים ומעלה, כן. אז קודם כל, ומעלה, אין בכלל ספק, צריכים, חייבים, צריכים לעשות את זה לבד, לא דרך המרקט פלייסים. כדאי להם לקרוא ליועצים כאלה כן. או אחרים. הם צריכים תוכנית עסקית מאוד טובה, הם צריכים להבין את הוואליה שהם מביאים ללקוח, הם צריכים להבין את התוכנית שלהם עוד לפני שהם נכנסים לתוך השלולית, אוקיי? Okay? אפשר לעשות את זה לבד? או זה מספיק אם אתה הולך, אם כבר מפרגנים, זה מספיק אם אתה הולך לאיזה קורס בדיגיטל אנד כזה? או, ש, זה, או שכאילו, 
צריך, אין מה לעשות, צריך פה מישהו שכבר מבין, כי יש פה... אני חושבת שהגדולים לא יכולים להרשות לעצמם. שיש פה הרבה מאוד דברים שצריך להבין בהם. אני חושבת שהגדולים לא יכולים להרשות לעצמם לייצר נזק תדמיתי, על בסיס זה שהם רוצים ללמוד לבד רגע מה... ולהתגלח על הלקוחות. קצת אנשים שהתגלחו כבר, את אומרת. כן, אני חושבת שזה לא לעניין להתגלח על הלקוחות, ואתה יכול להרשות לעצמך רגע ללמוד לפני שאתה הולך ועושה. זה בגדולים, בסדר? בגדולים נראה לך שיש הרבה שעוד לא נכנסו? כן. כן? כן. או שנכנסו לא נכון. אוקיי. אני לא אדבר על, עוד פעם, יש פה גם את העניין, לא תמיד, לא כולם מוכרים ישירות ללקוח, וחלקם עכשיו, סתם, נגיד בעולם המזון, נגיד, כן? אז תנובה שטראוסים שבכלל, קוקה קולה, הם לא משנה מה. אז פתאום בכלל עצם העניין שהם נכנסים לקומרס והם מתחילים למכור ישירות ללקוח ולא כן. לקמעונאי וכאלה. שם הדרך אגב, יצא ש... לי לשבת בחברה בסגנון הזה בשבוע כן. שעבר, אפרופו מתקשרים אלייך על כן. לשיחה מאוד מעניינת, האם בכלל יש להם מה ללכת לעולמות האלה של e-commerce, ואני חושבת שהם עושים בשכל שהם שואלים את עצמם, חברות כאלה שמעולם לא דיברו עם לקוח הקצה. כן. אין להם חצי מושג, ואיש אחד בארגון שיודע מה, איך, איך עושים את הדברים האלה. זו קפיצה מאוד גדולה, במיוחד שאת רוב המוצרים שלהם ניתן היום לקנות, לטובת העניין, דרך השופרסל, בסדר? עכשיו, כן. שופרסל... מה שנקרא שיהיו בריאים, כבר מוכרים היום, לא יודעת כמה, שני מיליארד שקל בשנה פלוס מינוס. זה כבר הרגל קנייה שקשה מאוד לשבור אותו. אז אם אני כבר באה לשם פעם בשבוע ועושה את הקניות שלי, אני צריכה שמישהו ייצר לי ערך אמיתי בשביל ללכת לקנות היום אצל איזה תנובה ב... כזה שמחליט כן. ש... כן. ושוב, התחרות כנראה לא תהיה על המחיר. אז הוואלי הוא, לא, הוא, הוא צריך לבוא מעולמות אחרים. נכון, אוקיי. אבל התחלנו להגיד על זה, על התחלה של היותר קטנים בינוניים. זה נורא מצחיק, בינוני. אתה מרעיד את הרגל מתחת לשולחן, וגם אני. אה, <laughs> כן? אוקיי. כן. אז היותר קטנים בינוניים. כן. אז באמת הקטנים קטנים הם כל המרקט פלייסים, זאת ההמלצה שלי לכל הקטנים קטנים. הבינוניים, הבינוניים, אני חושבת... הבינוניים זה סימן שאלה. אני... אז אני אוסיף לך משהו, כי יש לי מציאות. הבינוניים... כן. ועכשיו עם הקורונה, כי אנחנו בסוף חיים במציאות, אז בואו נעשה דיון היפותטי, כי הבינוניים, וגם הגדולים, וגם בעיני... עכשיו שנכנסה הקורונה, שכאילו, אם הם לא מוכרים ברשת, הם לא מוכרים בכלל. הבינוניים בעיניי צריכים קודם כל להבין באיזה עולם הם חיים, מה הם מוכרים, האם יש פוטנציאל למוצר שהם מוכרים ברשת, מה התחרות שלהם. יש עולמות ברשת שהתחרות היא בחו"ל, יש עולמות ברשת שהתחרות היא בישראל. למרות שאני חייב להגיד שאותי זה תמיד הפתיע, שהתחומים שאני חשבתי לתומי, שהכי יכולים ללכת ברשת, וגם ככה, כי בהתחלה, נגיד אמזון, שמעת ספרים, מה אכפת לך הספר אם אתה קונה פה או פה? ספר, או צעצועים, הם לאו דווקא לפחות בארץ התחומים הכי... מצליחים באי-קומרס, ודווקא דברים שפחות ציפית, כמו בגדים שצריך למדוד, הרי אנחנו יודעים שמשקפיים, נכון, הגלאסס USA, איך זה נקרא? נכון. הצלחה מטורפת. מטורפת. חזיות של זה, שאתה אומר, מי יקנה חזייה אונליין? מטורף. אז דווקא, כאילו יש משהו... ספציפית החזיות, אני חושבת שפחות הצליח, אבל... בריה, בריה, בריה. כן, בריולה, אבל גלאסס USA, בריולה נסגר לדעתי, או נרכש, או משהו שאתה אומר, איך זה יכול להיות שצעצועים לא קונים בטירוף? קודם כל, מי אמר שלא קונים? לפי מה ש... א', עוד פעם, זה לא משתווה, וגם השיחה, וגם לפי קצת מה שקראתי, אתה אומר... אז אני יכולה להגיד לך שבטרמינל איקס ספציפית, בסגר הראשון, כשעוד המדינה והעולם היו בהלם, 
הצלחנו מאוד בזריזות להכניס את כל עולם הילדים לתוך האתר ולהביא את העולם הזה של הצעצועים. כן. וזאת הייתה הצלחה מאוד מאוד גדולה. לאט לאט נפתחו כל חנויות הרחוב, ובאמת חזרו האלטרנטיבות המוכרות. כן, למרות אבל... שחנויות של הצעצועים לא, לא חזרו. אני קניתי אתמול בפירת האדום, אני לא יודעת. לא, בסדר, ואז היה גם את הכתבות בחדשות על ה... שים לב למובטלות, הייתי בחנות אתמול בפירה, נראה לי זה לא היה, לא קרה עשר שנים. על הסופר פארמים שמכרו צעצועים וכל מיני כאלה, כי זה... אוקיי, אבל בואו נחזור רגע איפה שהיינו. לא יודע, אתה מבלבל אותי הרבה שאלות, לא, אז אמרנו על זה קטנים בינוניים, במיוחד בקורונה. כן. שוב, אז אני אומרת, הבינוניים, באיזה תחומים אתם עוסקים? האם בתחומים שבהם אתם עוסקים קיימת כבר פעילות? אפשר להעתיק, אפשר לחפש דוגמה כזאת בחו"ל. שנייה רגע ללמוד, לעשות מחקר, להבין באיזה עולמות אתם פועלים. אם אתם עוסקים בעולם שיש בו איזושהי דוגמה שאתם מוצאים, אז כן, להיכנס, בוודאי שלהיכנס. אני לא חושבת שיש הרבה ברירה היום, אתה חייב להקים את המערך. השאלה כמה אתה משקיע בו משאבים, כמה אתה מצפה ממנו לייצר הכנסות. אבל שוב, כן, בעולם הקורונה, נסגר לי העסק, נסגר לי הביזנס, נסגר לי, אני חייב עכשיו, מהר, להיכנס, כי אני לא, אני לא מוכר. נו. זה איך עושים. או מה, ממה להימנע, כלומר, זה קצת, זה קצת בהיסטריה, מהר. כן. אם אתה עושה את זה בהיסטריה, אז עכשיו יש לך עוד האפשרות ללכת להקים לבד, כן? אתה, אתה בטח תלך לאחד משלושת הפלטפורמות המוכרות. אני מקווה שלא תבנה, נגיד, בוורדפרס, אבל אם תלך עכשיו, נגיד, בוא ניקח את שופיפיי, כן. ותיקח את הפלטפורמה, ויש הרבה אנשים שגם בונים אתרים, לא יודעת מה, סטוניס, למי עוד לא פרגנו היום? כן, לא, ואז את אומרת, אוקיי, זה כאילו המחשבה הראשונה, זה כאילו הבנייה הטכנית של האתר e-commerce, נכון. אבל זה רק חלק קטן זה מ... חלק מאוד קטן, אתה צריך, אם, אם אתה רוצה שנתאר רגע את השרשרת, אתה צריך מוצר, אתה צריך מספיק מלאי בשביל למכור מהמוצר, ואתה צריך גם להבין מה, כמה מלאי מכל דבר. אתה צריך תמחור כן. נכון, שהתמחור נכון זה אומר שהוא גם צריך להיות השוואתי למה שיש עוד ברשת. אתה כבר לא מתמחר רק לעצמך בתוך חנות, אתה פתאום במרחק של טאב, כן? בשביל בדיקה של המוצר הזה בעוד שזה מקום. שזה חלק מהחשש גם של חלקם להיכנס, כי אז יותר קל להשוות. אין כן. מה לעשות, that's life. כן. אז שחק חכם. כן. אתה צריך מרקטינג. לפתוח חנות ב- ב- באינטרנט זה אי בלב ים, כן? איש לא יגיע אליך, אלא אם כן הוא חיפש אותך בבוקר ובדיוק קמתי היום ומה שהיה חסר לי זה כן. אני לא יודעת מה, אבל אחרת אף אחד לא חיפש אותך, אתה צריך לבנות הרבה מאוד נתיבים כדי להביא את הלקוחות אליך, והנתיבים האלה יכולים להיות נתיבים שעולים פחות כסף ויותר כסף, אבל אתה צריך לייצר הרבה מעולם הסושיאל, אימייל מרקטינג, פרסום, כן, PPC, פרוגרמטי, לא יודעת מה, וכן הלאה וכן הלאה. אתה חייב לבנות את הנתיבים האלה כדי להביא את הלקוחות. וכמובן, דיברנו על האתר עצמו, שבו אתה צריך UI ו-UX. אני באופן אישי ממליצה פשוט להעתיק. כן. לא צריך להמציא כלום. אני לקחת... כל הקריירה שלי בניתי ככה. נכון, גם אני. כן. <laughs> כמעט. בטרמנליקס, למשל, אי אפשר היה להעתיק, זה היה מאוד קשה. נפלנו להרבה בורות, שזה, אתה יודע, כן. למדתי הרבה על הדרך, אבל זה. מעתיקים ממכם, את אומרת. מכם. היום כן, היום זה מאוד, מאוד מעתיקים, כן. כן. שירות לקוחות וכל הלאסט מייל. אתה צריך להסתכל על כל המשבצות האלה, אם אתה עכשיו מסמן אותן, כל מה שציינתי, ולעשות וי, ולהבין מה יש לך בכל דבר לפני שאתה יוצא לדרך. עכשיו, אתה גם יכול, מה שנקרא, להתגלח ולהתנסות, ולהתחיל ולהגיד, אני אלמד תוך כדי תנועה, אני לא חושבת שזה כל כך רע. 
אתה לומד, עכשיו תהיה סבלני ותגיד ללקוחות שלך בצורה מנומסת שרק התחלנו והנה בוא אני אפצה כי עשיתי פדיחה ותהיה נחמד, יהיו נחמדים אליך בחזרה. נכון, למרות שהרבה פעמים מראש אלה שלא נכנסו, זה אומר שהם לא מה-early adapters, כן? אז זה אומר שמראש הם אולי היותר שמרנים או יותר, ועכשיו הם צריכים להיכנס כי המצב הזה מורכב. אבל... אוקיי, אז ככה לסיום, ראיתי, נשמתי את הדפים בצד. אה, מילה עלייך, כי כבר, אנחנו כבר בסוף, גם עברנו כבר בשעה ורבע. וואו, מישהו יקשיב לכל השעה ורבע? אז זהו, אז בסוף תמיד אנחנו משאירים כל מיני סוכריות לוהטות כאלה שחייבים לשמוע. אוקיי. למשל עכשיו, אנחנו מספרים בככה סקופ, לאן בעצם את הולכת אחרי טרמינל איקס. אז הנה, אני שותק, ואת מוזמנת. מה, אבל יש לנו בעיה, כי אין לנו סוכריה לתת. אוקיי, לא, סתם עכשיו ברצינות. את יודעת אבל כן להגיד מה פנייך לאן? אני, אם הייתי יכולה לטוס עכשיו להודו לחודשיים, זה מה שהייתי עושה, לצערי כן. אי אפשר, אין ויזות וכאלה, אז אני... עכשיו ב... ראיתי, יוני להב לדעתי, כתב בפייסבוק, שפותחים את סיני או משהו. נכון, ראיתי, שלחו כן. לי את זה היום, אמרו לי, הנה, את כל הזמן אומרת שאת רוצה לנסוע, בבקשה, פתחו כן. את סיני. עכשיו אני צריכה להתמודד עם אמא שלי, שתסביר לי שזה מסוכן או משהו כזה, לא כן. יודעת. אז לנוח, כן. אז כן, אז קשה לי מאוד לנוח, ולכן אני... נפגשת, שומעת, מתעניינת, פוגשת כל יום סדר גודל של שלושה אנשים, שלוש חברות, כל מיני סוגים, כל מה שאתה יכול לדמיין לעצמך, מהכי קטנים להכי גדולים, ומסתובבת סימן שאלה מאוד גדול בעולם. זה כיף בעולם. קצת, זה קצת כיף. אה, לא, זה לא כיף. הנה, הנה הסקופ שלך. זה לא, לא זה כיף. זה כמו, את יודעת, אני התגרשתי לפני שלוש שנים עוד מעט, אז יש משהו כיפי, ב, כאילו, בפוטנציאל, הכל פתוח. עכשיו, כאילו, את יודעת, את מבינה, אני אומר עכשיו, על הנייר, הכל יכול, מה שלא תסגרי, כן, יותר טוב, פחות הוא, טוב. כן, אבל העניין הוא, שנגיד, בוא ניקח את הדימוי שלך, התגרשת כן. לפני שלוש שנים, כן. ועכשיו אתה צריך לבחור את, את אשתך הבאה. זאת אומרת, אתה לא עכשיו בתקופה שאתה יוצא עם מלא בחורות, או שחר... בחורים, אתה אומר... בחורות. בסדר, מה אתה נבהל? אתה אומר, אתה אומר, לא, עכשיו נתחתן עוד פעם, אז... לא, ואת יכולה גם להגיד, רגע, אני יכולה באמת להיות איזו תקופה... נכון. יועצת, חצי ככה, חצי ככה, ואני לא מתחייבת. אז אני עושה כמה ייעוצים עכשיו, ואני מנסה קצת לא להתחייב, אבל מצד שני, אני גם לא רוצה להיות שאננה, אני כזה בן אדם קצת שועתי בתודעה, אני כל הזמן בתחושה של שבע דקות התהילה שלי, ותכף הם יגמרו, ו... צריך למכור את המניה, את אומרת. צריך למכור את המניה כשהיא חמה, וכל מיני קשקושים כאלה, שאולי הם קצת נכונים ואולי לא. כן. כן, לא יודעת. משהו יהיה, משהו יהיה. לא, לדעתי, המניה חמה, לא כי המצב הזה, המניה חמה, כי את בחורה מוכשרת, עם ניסיון, עם, עם, עם רזומה. הכל נכון, ו- אבל ו- יש גם ו- חלון ולכן, הזדמנויות של e-commerce. ולכן זה, זה לא ייגמר מחר, מחרתיים, כי את, כי את המניה, זה לא אש, המצב. אש, אש. ולכן בטוח שיהיה בסדר, ותרשי לעצמך לדעתי גם קצת אה, אה, לנוח, וגם קצת אה, לבחור, וגם קצת... ולמי שמאזין, אני אומר... אם אתם רוצים להתייעץ לפני שהיא סוגרת, אז נראה לי זה הזמן, כי כמו שאת מכירה את עצמך, את לא תשבי הרבה זמן על הגדר. כן, אני כבר עושה שלושה ייעוצים, זה נורא מצחיק שכל אחד שאני אומרת לו, יאללה, בוא נעשה, אז אני אומרת, אבל, אבל אולי חודש הבא אני כבר לא... כן. <laughs> כל הזמן אני מסייגת. כן. אולי ואולי, ולכת איתי, אנחנו לא יודעים, אבל לא יודעים אני כן אגיד, אם מישהו כבר נשאר עד השלב הזה, כן. שאחד הדברים הנחמדים שאני עושה עכשיו, עם הדר גור אריה, הופה. בעמותה שקוראים לה שכולו טוב, כן. זה להקים... מי מנטורית של מי? לא, כן. זה היה דן הכל. 
אבל עם הדר גור אריה, עם עמותה שקוראים לה שקולו טוב, הם רוצים להקים עכשיו, יש להם רשת של חנויות יד שנייה, שנקראות דנדשה. והם רוצים okay. להקים עכשיו הנה, אתר שם, אינטרנט. הנה שם, את רואה? זה שם. אתר אינטרנט שמוכר בגדים מיד שנייה, שכל המטרה שלו זה לייצר מעגלי תעסוקה לאנשים שאינם יכולים להשתלב במעגלי תעסוקה בישראל, ממוגבלויות כאלה ואחרות. Okay. כן, אז אמרתי, אני חייבת פרויקט טוב לנשמה. אז מאמן. אם מישהו רוצה לעזור בפרויקט והגיע עד לכאן, כן. אז אנחנו זמינים לעזרה. יפה. אז מי שהגיע עד לכאן, שיכתוב לי או למיכל וואטסאפ, כן. דנדשה. דנדשה. ואז נדע. תודה רבה, מיכל רביב. תודה רבה, מירן. היה כיף ומעניין ומלמד. כן? לדעתי כן. אני מקווה. ויאללה, נתראה בשבוע הבא. יאללה, ביי בהצלחה, ביי ביי. ביי.